0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond. Um, mijn podcast die maak ik heel vaak vanuit uh, ervaringen die ik heb met mijn klanten. Maar ook vanuit mijn eigen processen. Hè? Als ik zelf ergens tegenaan loop en dan uh, deel ik met jou uh, wat ik dan doe om daar bijvoorbeeld uit te komen. En dat is ook wel grappig, want ik denk dat ik serieus nog wel honderd podcasts heb die ik nog nooit heb gepubliceerd. Maar ik heb wel eens uh, teruggeluisterd van even selectie maken. Wat ga ik selecteren? En dan merk ik ook, het voelt er gewoon helemaal niet meer oké okay om dat te delen. Omdat ik daar al voorbij ben. Het is eigenlijk bijna zo dat als ik een podcast heb opgenomen. Als het gaat over mijn eigen proces. Um, dan is het daarna al als het ware opgelost. Of ik ben al veel meer stappen verder. En dan merk ik gewoon dat het voor mij voelt als oud nieuws. En, uh, dus ik denk dat ik ook... Heel rigoureus maar gewoon select all gaan doen. En al die audio's ook maar gewoon weg gaan gooien. Want dat biedt natuurlijk weer ruimte voor nieuw. Daarom werkt het bij mij ook het best om iets op te nemen. En dan binnen korte termijn te publiceren. Moet ik het wel leren uitspreken. Anyway, nu heb ik zelf ook een eigen procesje. Zullen we maar zeggen. Um, ik zit even te kijken hoe ik dat het beste uit kan leggen. Maar ik denk dat je het wel herkent. Soms dan vind je iets... Uh, gewoon lastig en dat is natuurlijk wel heel breed, maar heel specifiek gezien gaat het in mijn geval over... Um, ik moet even iemand een mailtje sturen en zegt dan een soort van gedachte, een stemmetje in mij, je moet helemaal niks. Nee, maar bij wijze van het iemand heeft mij een mail gestuurd en die heeft eigenlijk een soort van discussie is die bij mij me aangaan over mijn tarieven. Dat gebeurt bijna nooit. Ik heb echt honderden klanten gehad en dit is dan een zakelijke klant. En die vindt wat van de manier waarop ik uh, nou ja, mijn tarieven heb uh, nou ja, uitgezet. Of hoe zeg je dat? Bepaald. En dat kan. En hij is één van de honderden. En toch werkt het vaak zo. Dat hoor je ook vaak van schrijvers. Die bijvoorbeeld vol loffen ontzettend goede reviews hebben. En die ene... Die ene persoon die het niet zo goed vindt, die valt dan vaak op. En daar gaat dit eigenlijk ook over. En dit gaat natuurlijk over meerdere dingen, hè? van in hoeverre sta je dan voor iets wat je hebt besloten. Nou, dat heb ik bij mezelf onderzocht. Ik sta hier gewoon voor. Dit is zoals het voor mij goed is. En er zijn allerlei andere manieren, maar ja, dit zijn gewoon mijn tarieven en daar sta ik voor. Het voelt goed. That's it. Klaar. En vooral ook omdat ik mijn tijd heel erg goed kan valideren. Ik kan heel goed mijn tijd um, ja, op waarde schatten, laat ik het zo zeggen. En dat is voor mijn online programma's, vind ik dat wat lastiger. Maar goed, anyway. Ik merk dat ik wat weerstand voel bij het opstellen van het mailtje. En dan gebeurt er eigenlijk, als we kijken naar voice dialogue, al die verschillende persoonlijkheidskanten die je in je hebt. Dan vindt er dus eigenlijk een soort van innerlijke dialoog plaats. En um, nou, dat ga ik je dus even delen. Er is iets in mij die weerstand biedt om het mailtje te sturen. En door daar, als het ware, even gewoon de tijd voor te nemen om daarnaar te luisteren. Om even voor jezelf te kijken, wat wil die kant eigenlijk doen? Wat wil die zeggen? Wat is de behoefte? En dan gaat het simpelweg over, ja, vaak toch wel over de angst voor afwijzing. De angst dat iemand um, er wat van vindt. Of misschien wel de angst dat iemand vindt dat ik um, ja, misschien wel te veel vraag. Of niet eerlijk of weet ik veel wat. Dat is ook vaak iets wel wat bij hulpverleners of coaches, therapeuten leeft. Dat uh, mensen helpen. Daar mag je niet te veel geld voor vragen. Dus er zit iets in mij dat... Um, liever niet die kritiek wil ontvangen... en daarvoor liever ook dit wil uitstellen. Dat is een deel in mij. En wat dat deel is, dat is eigenlijk niet per se heel erg relevant. Het kan zijn dat het mijn innerlijke criticus is... die hier dan toch wel wat van vindt... waar een beroepen wordt gedaan eigenlijk. Dat kan misschien zelfs wel een pleaser zijn... die het liefst wil dat iedereen het eens is met hoe ik het doe... en wat ik ervoor vraag... Um, whatever, maar het helpt echt om even stil te gaan staan en even ja, een beeld te vormen van oké, okay, er is een deel in mij, die vindt het lastig, die wil het uitstellen, wat wil die? Stel dat dat deel bewijs van spreken zou kunnen praten, wat wil het je dan zeggen? En mijn deel wil eigenlijk vooral bij mij nog even nagaan, Sta je hier achter? Hè? Ben je het eens met hem voor een deel? zo ja, dan nou, doe daar wat aan. Uh, of kun je hier echt achter staan? Hè? Of, of, of zit er een twijfel? Dus het is eigenlijk ook gewoon een kritisch momentje om even opnieuw te evalueren van hè, hoe ik dat destijds heb bepaald. Voelt dat nog goed? Maar vaak nogmaals, als je, ik kan niet twee en, en dat gaan podcasten en helemaal daarin gaan. Maar ik weet, bij mij is het ook gewoon een stukje. Dat ik het liefst wil dat diegene het met me eens is. En dan vervolgens kun je naar een ander deel van jezelf gaan. Want er zijn ook andere kanten van je persoonlijkheid die hier ook een bepaalde visie op hebben. Het klinkt gek hè, maar bij wijze van spreken doen we dat vaak al in de buitenwereld. Dat we gaan valideren. Eigenlijk door een ander te vragen, hé hey, wat vind jij hier dan eigenlijk van? Hoe zou jij dat aanpakken? En als er bijvoorbeeld iemand is uh, die zich daar veel minder van aantrekt dan een ander vindt, ja, dan vertelt hij zijn visie. En heel vaak hoor je die wel, maar voel je die niet, die niet helemaal, omdat het niet jouw deel is die dat zegt. En het helpt wel, want jij hebt bijvoorbeeld vaak jij hebt ook echt wel een deel in jou. Ik ook, ik heb een heel autonoom deel in mij. Dat is ook echt wel een primaire uh, kant van mij, maar... Um, door daar even een beroep op te doen. Door bijvoorbeeld even naar een andere plek te gaan. Het helpt echt letterlijk om letterlijk een ander standpunt te nemen, letterlijk ander perspectief, andere invalshoek, andere kijk. En bij wijze van spreken even te kijken naar bijvoorbeeld je zelfvertrouwen, of je zakelijke kant, of je autonome kant, of je zelfvertrouwen, of je zelfverzekerde kant, of je meer onpersoonlijke kant, wat je dan ook in die situatie nodig hebt. Ik probeer mij vaak bijvoorbeeld even een perspectief in te nemen. Ik speel daar ook een beetje mee. Vanmorgen dacht ik, oh ja, stel dat ik een assistent had. Hè? Mijn dochter helpt me bijvoorbeeld met bepaalde zaken. En stel dat je die assistent gewoon meegeeft wat jouw beleid is. Ja, dan gaat hij namens jou gewoon uh, zeggen, nou ja, het is gewoon wat het is. Hè? We, kunnen, we kunnen wel een afspraak hierover maken en daarover maken, maar dit is gewoon wat het is. Punt. Hè? Door je even te switchen van, goh, hoe, hoe zou ik hiermee omgaan als het ware dat ik mijn eigen assistent zou zijn. Dat kan een manier zijn wat ook kan helpen. Wat bij mij goed helpt is om mijn autonome kant aan te spreken. Een autonome kant is in mijn beleving een kant die ja, heel erg zelf een visie, idee heeft, koerst op eigen waarden, normen, zelf denkt. Eh, ja, ook heel erg kan staan voor ja, wat ik belangrijk vind en hoe ik naar bepaalde zaken kijk. En met respect voor de ander die kant zou ik kunnen raadplegen en uh, nou, stel dat die kant zou kunnen praten, bij wijze van spreken. Nou, wat zou die dan tegen mij zeggen in dit geval? Die zou gewoon zeggen, je hebt hier heel erg goed over nagedacht. He, je kunt op allerlei manieren ervoor kiezen om je uh, tarieven vast te stellen. En dit is iets waar je goed over nagedacht hebt. En uh, perfect is het nooit. Er is altijd wel iemand die er mogelijk wat van zou kunnen vinden. Maar dit is voor jou het beste. Hou je daaraan. En uh, ik voel ook, ik ga ook geen uitzondering maken, want dat vind ik dan niet eerlijk naar de andere mensen die uh, nou ja, wel bijvoorbeeld dat tarief gewoon altijd al betalen. Ik kan ook een meer onpersoonlijke kant uh, kiezen, of een zakelijke kant. Dus kijken, hoe zou die hiermee omgaan? En die zou tegen mij zeggen, als honderden mensen uh, dit gewoon betalen... Dan uh, is het dat ook waard. Hè? Want de mensen die betalen be ja, geven ook aan of datgene wat jij verkoopt ook echt die waarde mag hebben. Het klinkt een beetje gek, maar is dan vast wat ik bedoel. Um, nou, en als die uh, persoon um, het dat niet waard vindt, ja, dan heeft diegene gewoon de vrijheid en de ruimte om misschien voor iemand anders te kiezen. Dat is ook helemaal oké. Okay. Het is gewoon ook... Uh, het allerbeste als iemand volledig met jou matcht. En dat gaat op verschillende gebieden. Ik klik op persoonlijk gebied uh, qua aanpak, maar ook wat heeft iemand hiervoor over. En door dat even te doen, dan onderdruk je niet die weerstand. Je onderdrukt ook niet die kant die het lastig vindt. Die geef je de ruimte, daar luister je als het ware naar. En vervolgens ga je eigenlijk ook even kijken naar andere delen in jou. En merk je al, ik merk het in van, geval, dat het zwaartepunt in elk geval uh, niet meer zo ligt op uh, de kant van mij die weerstand heeft. En dat, um, nou ja, eigenlijk is er nu geen probleem meer. En dat is, ik laat het nu even zien met een voorbeeld van mezelf. Dat is wat ik zelf doe als ik ergens tegenaan loop, of als ik iets lastig vind, of als ik... Ergens tegen aanloopt, te hikken of uitstel of, nou ja, whatever. En dit kun je dus ook heel erg goed bij jezelf doen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik, ik, ik heb lastige materie. Ik heb veel meer video's en podcasts staan op mijn YouTube-kanaal, maar op alle podcastkanalen, zo ongeveer, sta ik wel met mijn podcastshow. Um, daar heb ik het heel veel over voice, dialogue. En ik heb ook ooit twee webinars gegeven om het uit te leggen en om je uit te leggen hoe je ermee kunt werken. Dus nou, je kunt daar heel veel uh, zelf mee doen. Je kunt ook een keer een losse sessie boeken, zodat we samen kijken hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar en hoe kun je er zelf meer gebruik van maken. Maar ik heb ook, vind ik zelf, een hartstikke leuk... En uh, waardevol programma. En waarom is het waardevol? Omdat je daar je leven lang echt wat aan kunt hebben. Omdat het ook leuk is om te doen. Waarin je aan de slag gaat met hoe is mijn persoonlijkheid in elkaar? Wat zijn mijn primaire kanten? Waar heb ik in het dagelijks leven regelmatig last van? Wat hindert mij als het ware? Heel veel van die kanten zijn in essentie in kwaliteit. Maar als ze doorslaan, dat is ook met kwaliteit, dan wordt het je valkuil. Nou, hoe kun je er nou voor zorgen dat je bij wijze van spreken op dat moment ook een andere kant van jezelf uitnodigt? En heel vaak is dat misschien een verstoten kant, de kant die je wat minder vaak gebruikt. En het hoeft niet te zijn dat het in elke context zo is, maar hoe kun je eigenlijk zelf je innerlijke kanten raadplegen? En hoe kun jij ervoor zorgen dat jij de regie krijgt, het bewustzijn over je kanten en daarmee ook over je emoties in plaats van? Dat zij dat krijgen over jou. Ik zet wel even het linkje hieronder. Er is van dat programma ook nog een aparte vrouweneditie. Waarom is dat zo? Omdat daar een heel deel zit wat gaat over de innerlijke criticus, zit ook in het basisprogramma trouwens. Maar de innerlijke criticus van vrouwen zegt over het algemeen wat anders dan die van mannen. Dus. Die vrouwelijke twist, zullen we maar zeggen. Daar heb ik extra aandacht gegeven in de vrouweneditie. Dus ik zet ze allebei hieronder. En dan zet ik bij die ene wel vrouweneditie. Het kan natuurlijk zijn dat je gewoon hierover vragen hebt. Laat me het even weten. En uh, nou ja, ik kan zeggen dat dit een van de meest transformerende methodieken is. En het komt ook niet heel toevallig dus uit de transformatiepsychologie. Hiermee kun je echt heel snel... Doorraken, forceren en zorgen dat je bijvoorbeeld van perfectionisme afkomt of van het altijd maar willen pleasen afkomt of niet voor jezelf kunnen opkomen of het lastig vinden om ja, spontaan te zijn of, of om te zeggen wat jij vindt of wat jij wilt of nou ja, whatever. Hé, hey, ik wens jou een hele fijne dag als je deze podcast uh, uh, prettig vond, als je er wat van geleerd hebt, laat even een reactie achter of misschien heb je wel een vraag, dat kun je ook gewoon achterlaten op een van mijn podcastkanalen of YouTube. Ik wens jou een hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.